0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde África do Sul, bom dia Portugal, guten morning Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, hoje é um podcast bem legal. Hoje estamos com o Jorge, ele é autor, escritor, mestre, historiador. Vamos falar hoje com o Jorge sobre a história no RPG. Tudo bom, Jorge? Tudo
1: bom, tudo ótimo. Estou aqui tomando um cafezinho com canela. Espero que todos vocês estejam em segurança. A gente está passando por um período um pouquinho complicado. Para quem já me conhece, meu nome é Jorge Valpassos. Eu faço parte do coletivo Lampião Game Studio. Sou autor de alguns jogos, como Cefadores, The Loyal, Pesadelos Terríveis, Arquivos Paranormais. Também sou professor de história, sou historiador e a nossa conversa aqui vai ser fantástica, porque a gente vai poder conversar sobre as relações entre história e RPG. E se você nunca ouviu falar do meu nome, se você não me conhece, vai ser um prazer ter essa conversa contigo e vamos nessa.
0: E se você não conhece o Jorge, isso é muito feio, você ouvir nosso podcast e não conhecer Jorge, porque Jorge é um dos nomes mais importantes no RPG nacional do do Brasil, porque é nacional, claro, né?
2: E é um amigo querido, uma pessoa genial, né? Que mais? Eu, eu, não, eu não canso de falar bem do Jorge, eu queria que o Jorge morasse comigo, né? Talvez, <risos> talvez um isso dia Isso é um convite?
0: Isso, isso é um
1: convite? Descubra!
0: Exatamente! <risos> Já tô topando, vamos lá! Estou aqui também com o Marco Antônio Loureiro, ele também é autor biscoiteiro nas horas vagas. Eu sou autor,
2: mas eu não sou nem. Eu queria, eu queria nem 10% que o Jorge é, né? É, 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 inclusive, ele é uma das minhas inspirações, tá? Para escrever, para é, criar jogos. Então, assim, é, é uma pessoa admirável. Eu espero que vocês estejam bem, vocês que nos escutam. Eu peço desculpas pela semana passada. Só que na semana passada, nossos arquivos corromperam e não há né, o que fazer para recuperá-los. Então, estamos aqui num revamp né, do, do episódio que ia sair na semana passada, mas sobre o mesmo assunto. Então,
1: é, acompanhei que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Só tenho aqui uma dúvida. Esses arquivos que foram... É, que foram corrompidos, que eles sumiram, são arquivos paranormais ou foi um certo devorador das estrelas que, acaba, que acabou com eles? Olha só o
2: easter egg! <risos> Talvez um, um pouco de cada coisa, não é mesmo? É isso aí.
0: Eu vou começar com a primeira pergunta. Jorge, como você teve a ideia de pegar atos históricos e colocar isso no RPG? Ah,
1: então, é algo que acho que todo mundo faz, né? Vamos até antes mesmo da minha formação universitária e pós-graduação e etc. Acho que todo mundo que já jogou RPG alguma vez na vida, é, começou a narrar, começou a, a criar as suas aventuras ou começou a jogar com mais regularidade, você... É, topou com cenários que lidam com algum tipo de evento histórico. E mais do que isso, às vezes, é, a gente, jogando, mesmo que seja um cenário de fantasia, é, revisita conceitos, processos, elementos da história daquele reino, daquela cidade fantástica, daquele universo alienígena, de outros mundos e etc. Vou dar um exemplo super simples. Vamos pensar em um universo que foi um universo de fantasia lá que eu fui apresentado no ídolos lá da minha infância e adolescência, que é Mistara, né? lá de D&D e etc. Quando eu estava jogando, é, eu era só jogador e tal, e aí o mestre ele decidiu fazer uma determinada aventura que essa aventura se passava no passado do momento que a gente estava jogando a campanha e o que a gente é, decidisse, o, que, que, os nossos jogadores, o que, que os nossos personagens fizessem naquela aventura iria interferir na continuidade da nossa campanha. Então a gente recebeu meio que umas fichas prontas com alguns personagens que eram relevantes para o passado, até foi legal porque a gente estava nos níveis iniciais e ganhamos uns personagens com os níveis mais altos até para a gente ir até aprendendo um pouco mais sobre o que seria o desenvolvimento aí dos nossos personagens eu era bem novo iniciante e o que a gente jogou no que seria um evento do passado né no, no cenário do jogo lá de Mystara, é, mexeu na nossa campanha e isso daí já foi dando insights por era criança ali, pré-adolescente e tal, e aí depois, com a formação universitária e as pesquisas em torno de educação, que eu levo para a sala de aula também, jogos, aí isso virou algo cada vez mais corriqueiro, né? Não é à toa que o primeiro RPG com publicação editorial, que é o The Loyal, que eu escrevi em parceria com o Rafão, lida com isso, né? Meio que uma... uma é releitura acerca de, de movimentos de sublevação popular contra regimes autoritários. Então, é um processo. Acho que tudo na vida é assim, né, Domi? A gente vai recebendo a, as influências das nossas experiências com coisas que a gente vai lendo, com os nossos gostos e esse caldeirão que vai nos formando. Eu
0: tenho um, um caso bem interessante. Foi quando eu percebi que o Jorge... Foi bem no comecinho, quando a gente estava... É, se conhecendo, que ele tava mexendo com história, porque estava eu no Facebook, daí vi uma publicação dele, pi pipipi, Plínio Salgado.
2: Ai, meu Deus.
0: Daí, falei, olha vale lá, boi, Plínio Salgado, não é seu bisavô? Daí o boi levantou, porque ele tava deitado lendo um livro, ele levantou, viu? Falou, gente, o que tá acontecendo aqui? <risos> daí eu postei, né, pro, marquei o boi, Falei, olha, boi, o Jorge tá falando do seu bisavô. <risos> e assim se começou uma relação entre a gente, né?
2: Olha, algumas pessoas próximas a mim falam que eu sou o herdeiro de slithering, né? Porque Pedro Salgado, para quem não sabe, foi o idealizador, fundador do movimento integralista, né? E movimento aí de extrema-direita lá na na década de sei lá quando, é... o Jorge vai ser mais preciso que eu. Anos 20, anos 20, vamos lá, pode continuar. Anos 20, ok, tipo Lovecraft, pronto. <risos> e esse movimento, né, ele se ergueu e, e ruiu, né, é, depois de um tempo. E é, é, eu tenho aquele prazer imenso de dizer que eu não concordo em nada com ele, né. Porque. e por isso que algumas pessoas falam que eu sou o herdeiro de Slytherin, né? Porque o Pino ele não teve. ele só teve uma filha, né? Que é minha avó. Mas ele não tem. ele não teve muitos descendentes, né? Então, eu, meu irmão e minhas três primas somos os... Os... os únicos descendentes dela, dele, né? Então, enfim, né? E aí naquele dia eu vi uma aventura, né? Criada pelo Jorge. Né, para o sistema de para o jogo dele chamado The Loyal, né, que é um jogo que, que que é muito bom, tá? Vale a pena ver que, que lida com resistência e tudo mais que você tinha como palco, né? Como temática, né? Essa questão do movimento integralista, né? Então, é, é, naquele momento, eu, eu sempre gostei de história, né? mas naquele momento eu, 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 eu fui arrastado, né? <risos> com bom sentido, né? para mais perto do Jorge ainda. Eu já estava próximo, né eu fui mais perto dele ainda, né porque ele acabou escrevendo uma aventura né? é, com a temática do, da minha família, né? digamos assim.
1: E foi muito bacana, porque quando a Domi e o Boi é, foram falar comigo, lá naquela época e a gente estava fazendo vários guias de campanha né, de, de The Loyal, alguns falavam até da ocupação japonesa na, na Manchúria, e várias é, experiências de é, dominação, seja imperialista, sejam golpes e tal, e, e eu fiquei um tanto receoso, né, porque já era após 2016 esse mundo... É bastante complicado com a ascensão de extrema-direita e tal. Aí eu fiquei naquela, caramba, quem é que tá falando? Né? Porque a gente recebe tantas mensagens tão complicadas né? quando a gente começa a escrever e não, não se furtar do nosso posicionamento político, né? antifascista. E aí eu pensei, caramba, e aí o que, que vai acontecer? Será que alguém. Aí ficou mais. Aí ficou mais nublado ainda quando. A Domi falou, não, mas é o, é o avô do Boi e tal, do, do Marco. Aí o Marco veio falar comigo, caramba, cara, será que é... Será que pô tem, tem uma galera faixa e tal? que não, sei. não, gente super de boa. Acabou que ele curtiu e foi super legal. É, isso que é uma coisa importante. Ainda que um certo grupo aí reacionário de direita fique com essas questões né, de sangue e pureza e tal, a gente acabou de ouvir uma pessoa que é um supostamente um herdeiro, mas não é um herdeiro intelectual. É, o avô dele foi o Pim Salgado, mas o Boi totalmente antifa também, a pessoa articulada, que tem posicionamento político também, a Domi também, mas é aquela, foi aquela coisa do tipo, você recebe uma mensagem na internet, no teu inbox, e já vai falando de alguma coisa que você colocou que tem a ver com, com posicionamento político, você já fica assim, né? já entra naquela defensiva, mas foi super bacana. Mas vira e mexe até hoje... Em outros materiais que a gente publica, posicionamentos explícitos que a gente faz em vários momentos e até mesmo em alguns materiais, aventuras, e a gente recebe, de vez por outra, um certo questionamento curioso: do tipo, ah, não, não tem que ter política, não tem que ter, é, isso é só um jogo e tal, só que é meio complicada né, essa visão, né, uma visão pós-política de não ser A, não ser B, buscar. É uma suposta neutralidade onde não há uma possibilidade de você ficar isento a comportamentos que são comportamentos de genocidas, de massacre então você precisa ali se posicionar é, é claro que é, isso não é algo que a escrita de jogos ou que uma expressão cultural qualquer precise ser necessariamente e é, explicitamente política ou ativista você pode ter um uma questão de fruição lúdica de entretenimento só de comédia ou mirar em outras direções entretanto se você tiver de tocar com alguns dos temas como sei lá violência é, fazer um cenário é, for jogar em um cenário por exemplo é, que tenha uma, um, um conteúdo é, é, misógino como um cenário histórico que tem uma, exclu, uma exclusão grande relacionada a gênero sexo, é, você precisa explicitar, se posicionar, não significa que é, por estar é, se relacionando com, a determinada, com um determinado regime de temporalidade que o seu jogo vai replicá-lo, né? Acho que isso é uma coisa até legal para a gente conversar já que a gente está falando sobre as interfaces entre história e jogos.
0: Eu acho que, que quando a gente fala de história em um, jogo do, em um jogo de RPG estamos falando de atos políticos, né? porque tudo que a gente quer vivenciar é algum ato político que nós não concordamos e queremos mudar de alguma forma. Eu e o Boy a gente narra muito vampiro, né? E teve uma época que nós estávamos no período de Roma, então era Roma Antiga, era Júlio César, era Tio Virato, era coisas que aconteceram. Daí eu mudei para Capua, porque eu gosto muito da história de Capua, gosto da, da revolta do Espartacos, tudo o que aconteceu ali, tudo que virou. Então nós resolvemos pegar aquele período para mudar. Porque eu acho que essa é a graça do RPG, né? É você jogar algo que você queira mudar e fazer aquilo do seu jeito. Sim, sim. Isso não quer dizer que aquilo não existiu. Isso não é uma desculpa para falar, ah, não, não existiu, vamos passar uma régua e... Não, aquelas coisas aconteceram. Elas não vão deixar de acontecer, só porque você quer. Mas você pode dar uma, um outro ar para a situação, né?
1: Claro, claro. Tem, tem uma coisa, nome que você tem um, um trecho da tua narrativa, até te peço perdão por, essa, por esse comentário, mas é, tem muito a ver com teoria da história. E o, o, o nosso objetivo aqui, no um, nosso bate-papo é ter uma conversa mais leve, mas enquanto historiador, a gente tem uma certa forma de de ver o mundo né, por meio do, dos conceitos né, que operacionalizam a nossa própria operação historiográfica que a gente faz enquanto pesquisa, enquanto narra. É, vocês que são produtores de audiovisual, certamente ao é, assistirem a um determinado filme, vocês vão ver com uma determinada lente crítica e analítica distinta de outras pessoas. Isso é algo super comum. Mas você, chamou, você me chamou a atenção... Ao dizer que quando a gente joga, a gente tem uma ação política, claro, né? é uma, é, todas as relações humanas são atravessadas pela política. Eu achei muito preciso isso, porque essa tua fala restitui a política como algo que é partilhado. Não, é, é, não está apenas nas mãos dos políticos profissionais, por assim dizer, pelos magistrados, pelos pelas pessoas que foram eleitas, pelos representantes é, e o que o, que o valha. E, e tem um outro ponto que você falou, que eu acho que merece muita atenção para a gente estar tá pensando, que é a gente escolhe um determinado recorte histórico para fazer uma campanha ou para fazer uma aventura, porque a gente é, busca mudança. Tem algumas correntes historiográficas, tem alguns pensadores que pensam na própria é, escrita da história, né? porque é, a história é um campo do conhecimento e esse campo do conhecimento tem muitas formas de se conceber a própria história enquanto uma disciplina. Um dos campos é, de, de inteligibilidade, né? de, de de compreensão do próprio fazer histórico, diz que os historiadores são chamados a narrar quando as condições que organizavam aquela sociedade, as condições de compreensão sobre o tempo, começam a não fazer mais sentido. O historiador ele é chamado para começar a narrar aquilo que já se apresenta enquanto ruptura. Porque enquanto se tem uma continuidade da experiência do tempo e não há uma mudança, você não precisa historicizar. Você só começa a historicizar, você só começa a fazer é, narrativas sobre o que ocorreu a partir do momento que você tem uma dinâmica, que você sabe que o, o estado B é diferente do estado A. Por que, que isso é uma coisa interessante? Vamos dar uma olhadinha no mundo que a gente está tá vivendo agora. É, nos últimos anos, um, dois, três, até quatro, até um pouquinho mais, pode pensar nos cinco anos, cada vez é mais comum a gente escutar a seguinte, a seguinte frase. Nossa, daqui a 20 anos os historiadores vão ter muito trabalho para explicar isso que está acontecendo. Essa, esse enunciado, esse essa fala que as pessoas estão cada vez mais dizendo, oh, vai ser cada vez mais difícil para os historiadores, está é, demonstrando que nós estamos em um processo de ruptura. Esse processo de ruptura, eu posso dizer que ele já está já tá passando aí por alguns anos, mas é bem comum que sejam décadas para a gente... Está em um processo de transformações. É, e esses processos de transformações eles só começam a ser experienciados, a gente só começa a sentir quando a gente está vendo que tem processos de mudança. Então, a gente chama os historiadores, para não, não é questão para dar sentido, mas para construir narrativas que comecem a estabelecer uma concatenação desses eventos que parecem dispersos e caóticos. E é esse ordenamento e a própria, é, a própria relação que a gente tem com esse texto, com essa narrativa, que é o que é considerado história, academicamente falando. Então, me chamou muito a atenção que você disse que é quando a gente pensa na mudança, em rupturas, em movimentos em movimento e não no marasmo, quando a gente pensa em processo, a gente está pensando em história. E aí que entra o meu primeiro, o meu primeiro apontamento. Para você que está tentando é, se relacionar com história na sua aventura de RPG, é lembrar na história enquanto processo. E esse processo ele é, ele é, é dinamizado por seres humanos. Não apenas por seres humanos, tem variáveis ecológicas, climáticas e tal, mas quem efetivamente vai agir e vai tentar ou resistir ou mudar ou fugir ou efetivamente vivenciar aquela experiência do passado são os indivíduos. Então, é, esse é o ponto que eu acho muito bacana em toda a narrativa que a Domi disse. Depois eu quero que. Ela e o Marco falem um pouco mais sobre a experiência de, de Roma com o vampiro, que é bem interessante, porque é um jogo de intriga política e um cenário que é bastante interessante para a gente pensar nessas questões de, de poder e política, que é ali Roma, República e Império e tal, é de você pensar nos personagens que vão estar nessa sua campanha, nessa sua aventura histórica, não como alguém que está jogado num rio do tempo e que você vai inseri-los em uma grande narrativa, mas para que a agência deles efetivamente consiga é, desviar, alterar, acelerar, retardar, é, adensar, travar, construir uma experiência que consiga afetar aquele fluxo temporal, ou seja se você está pensando em levar o, a história para a tua mesa de, de RPG, não pense em ser, nossa agora eu vou ser um grande historiador e a galera aqui vai ter que performar os papéis daqueles caras que viveram exatamente na Roma ou na Segunda Guerra Mundial ou na Confederação dos Tamoios e a galera vai seguir esse roteiro, pelo contrário a história é contingente, ela é viva então, você tem que abrir a, as possibilidades para que os jogadores é, se apropriem da sua agência histórica e edifiquem a, as ações e que dinamizem aquele tempo. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente continua conversando. Eu quero ouvir mais sobre, sobre essa campanha.
0: Cara, é muito interessante o que você disse, porque foi muito o que aconteceu na nossa mesa. Uhum. Bom, o importante quando você for colocar um período histórico na sua mesa, pelo menos para mim, tá, gente? Eu, Domi, que sou cineasta, não sou historiadora, é... é estudar, tá? Quando eu comecei a narrar em Roma Antiga, eu comecei a ler materiais. Só que eu leio materiais que não eram de historiadores, eram materiais é, cinematográficos eu busquei a referência do cinema porque é a coisa mais próxima de mim uhum. então eu tratava Roma como império como império Roma no período que a gente estava, tá, pessoal eu tratava como império para mim Júlio César era um outro tipo de pessoa e daí vem todo o meu, todo meu amor e meu carinho pelo Tiago Martinez que é uma pessoa que jogou o nosso live uhum. historiador também Uh, ele veio, eu fui pedir ajuda, falei, olha, a gente está tá com esse projeto, me ajuda aqui. E ele falou assim, olha, antes disso eu quero dar uma aula de história para vocês, para vocês entenderem. Então nós descobrimos que o nosso período era uma república, sabe? Que o Júlio César ali, ele estava vivendo pela população, que quando Roma estava expandindo os seus territórios, não era simplesmente para conquistar novos povos, era porque Roma tinha muita gente. Eles precisavam de mais espaços. Então, foi, cara, foi, foi é, libertador descobrir sim, essas coisas. Sim. E uma coisa muito interessante que o Jorge falou, não é só porque você vai estudar tudo isso que os seus jogadores vão seguir esse roteiro. Os nossos jogadores, eles não seguiram metade do que a gente queria apresentar Exatamente. em Roma, né,
2: Boi? Olha, primeiro também quero agradecer ao Thiago Martinez, que é um ele está nos guiando para entender um pouco mais sobre a, a, o período histórico, né? E, e eu lembro, é, é, antes de falar com ele, né? um dos meus maiores sustos foi quando eu descobri que nós estávamos, nós posicionamos nossa campanha e capa é né, por conta da série Spartacus, certo? E para você viajar de Roma para capa, não só demoravam vários dias, como era muito caro. Então, a pessoa comum que não tivesse algum, algum tipo de dinheiro, não fazia essa viagem, a não ser que fosse né, por meios próprios. Né? Então, são, 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 quando você começa a estudar o período histórico, você descobre várias coisas que mudam completamente o seu jogo.
0: E deu um choque, né? Porque a gente sempre busca a referência no cinema e no cinema eles mostravam que os gladiadores, eles eram tratados como lixo.
2: Exatamente.
0: E não, na verdade, gladiador era uma coisa muito cara, eles tratavam como uma Ferrari eles não queriam que o seu gladiador fosse morto.
2: Você você não vai destruir né? um, uma, um investimento né? porque o gladiador ele, ele era um investimento para o dono do Ludus. Então, assim, é, é, você vai destruir esse, 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 esse investimento? Uma vez eu li que é, você ter um gladiador era, era, era equivalente a você ter um carro importado nas, na época de hoje. Outra coisa importante né, que, que, que esse estudo mais aprofundado sobre o período histórico né, é, nos posicionou na, 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 na República e não no Império, que é o que o cinema mais retratou, né. É, o cinema e as séries e tudo mais é, é, existiam e olha só que bizarro né quando a gente vive uma época né a gente costuma achar que nós somos muito especiais né muito importantes que aquilo nunca aconteceu em outros momentos históricos né mas nesses estudos nós descobrimos que existiam né é, 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 pensamentos super conservadores em Roma antiga a gente acha que isso é uma coisa de hoje, né? mas lá em Roma Antiga, você tinha períodos que foram extremamente conservadores, né? e, e outros períodos mais liberais, então assim, isso, quando você estuda história, né? você percebe que ela se repete, né? e, e claro que são contextos diferentes, mas determinadas é, 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 tendências, elas se repetem, então, é, para você né, jogar, para você narrar num período histórico, mesmo que você mude, é muito importante que você conheça aquele momento, que você conheça né, os meandros daquelas coisas. Porque, por exemplo, você pega vampiro. Né, vampiro, para a gente narrar, né, para a gente pegar o, o vampiro, colocar na antiguidade ou em qualquer período histórico, você precisa estudar aquele período histórico pra fazer um negócio legal, fazer um negócio bacana e completo, tá, gente? você quer mestrar, tipo, ah, bota um monte de vampiro na arena e é isso aí, beleza. Cada um narra o que quiser, né? Mas se você quer ter, um, ter, um, ter uma, uma experiência mais completa, né, você né, pega o período histórico, você estuda, e aí como você tá narrando o vampiro ou World of Darkness, você precisa entender que as criaturas sobrenaturais elas se interferem na política, na história. Os eventos históricos. Porque eles se metem em tudo. Todos os eventos históricos na Watch Wolf são feitos por criaturas sobrenaturais ou por mortais que estavam lutando contra as criaturas sobrenaturais. É, 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 a, o sobrenatural é sempre o foco do mundo das trevas. Beleza? Ok? Eu não, não, não conheço um momento histórico que não tenha sido feito por, nesse, nesse, nesse jogo. É, nessa, nessa, nesse nesse ciclo com essa temática, beleza? Então você tem que pegar o vampiro e encaixar na período histórico. Você tem que pegar e falar assim: pô, não, Júlio César é um carnisal de Ventru, é um carniçal de não sei quem. Só que para você fazer isso, né você precisa saber quem foi Júlio César. Júlio César era um bissexual assumido, ok? Júlio César era um cara que era do povo, né? e, e, e por isso né, que ele chocou tanta gente. Né? Por como ele veio do povo, como ele não era uma pessoa, um, um patrício, né? que era o, os, os, a elite romana, é, é, ele causou muito. No, no, porque ele era amado. Né? Ele era amado, ele era um gênio de estratégia. Então você precisa entender a figura do Júlio César para aí conseguir encaixar dentro de um clã de vampiro. Porque qual é o clã de vampiro que vai. Se, se, se encantar por um personagem desse para trazer como carnêsalo ou como abraçá-lo, né? Então é, 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 é muito superficial falar assim, ah, como é Roma, é Júlio César. Então é, bota, putaria, no, né? bota no Claudio Não. Se você tiver ao conhecimento, você vai conseguir encaixá-lo no lugar que ele merece.
0: E lembrando que, quando você for fazer isso, não faça um roteiro. Porque os seus, os seus jogadores, eles não vão seguir isso. Sim. Faça como base para enriquecer a sua mesa. Mas não queira que seus jogadores sigam a risca ali, entendeu?
1: Muito bacana essa questão de, de não seguir roteiro mesmo. E eu vou pegar a, a própria fala né do, do Marco e a tua também, nome para refletir aqui em algumas questões para ajudar quem está nos ouvindo. É, a Domi fez o papel de, de, de professora, então eu fico feliz de eu não ter de falar é, nesse podcast. Estude, porque já falaram, e aí eu, eu sou professor de história, mas eu não, não falei porque já falaram para mim, e já falaram por mim é, que estudar é importante eu acho que é importante a gente restituir a positividade do conceito do estudo, estudar, ler, se demorar, é, adensar um determinado conhecimento complexo, isso parece cada vez mais de moderno, né, fora da moda, mas eu acho que se a gente curte é, tanto história quanto RPG, a gente investe um determinado tempo. A gente não gasta tempo. A gente está ali num momento que é um momento também de, de aquisição de conhecimento e, por que não dizer, de lazer a partir do momento que você está é, obtendo mais informações e conhecimento sobre a experiência do, da, do ser humano no tempo, né, que é o, o, o grande objeto aí da história, de acordo com o Mark Bloch. Só que a Domi... E o boi falaram que começaram a ler muito. E aí, você que está ouvindo Dungeon Geek deve estar assim: caramba, como é que eu vou ler? Eu vou entrar aqui na Amazon, eu vou pegar, entrar no, no History Channel, eu vou começar a assistir os documentários, e como é que eu vou fazer isso? Então, lá no final do programa vão ter ali algumas, algumas dicas, né? Algumas. É, que eu fiz aqui uma seleção de formas tranquilas de você entrar em alguns temas históricos e se aprofundar, mas busque o seguinte, primeiro, se você vai querer se dedicar a fazer uma campanha em Kemet, né, no, no Egito Antigo, beleza, você pode sim, sem problema nenhum, abrir uma livraria virtual e buscar os livros sobre Egito Antigo, mas dá uma pesquisada no autor e verifica qual é a formação desse autor e os outros livros que ele já publicou, com quem ele dialoga, onde que ele está inserido, qual é a, a linha teórica que ele, que ele defende, é, quais são é, as apropriações que ele tem, onde que ele é citado. Por que isso? Porque nós estamos no século XXI e o próprio passado se encontra em disputa. Para a gente que é jogador de RPG, tem, não é tão incomum ter é, cenários que são chamados de cenários de fantasia medieval, onde esse medieval tem todas as aspas possíveis. E, no momento que nós estamos vivendo, há uma série de apropriações desse passado, de um passado supostamente europeu, supostamente branco, supostamente medieval, em que ele começou a se degenerar com o iluminismo e com teorias em torno de uma é, ascensão popular e os, uh, os pensamentos tradicionais cristãos estariam é, em decadência. E, há ah, hoje, se você procurar em livrarias como a Amazon e etc., e até alguns cenários de RPG também, você vai encontrar discursos que são discursos que projetam determinadas imagens sobre o passado com um fim político para legitimar movimentos de profunda violência de autoritarismo, de supremacia racial, e isso é algo que, dentro de um nicho de jogos no qual nós fazemos parte, mas a gente pode ir além, pensar em seriado, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, card game e tal, há bolhas desses é, supremacistas que utilizam-se de discursos acerca do passado para legitimar determinadas, é, determinados atos de violência. Então, é interessante a gente, ok, vamos comprar livros, vamos ver documentários, vamos ouvir podcasts, vamos é, seguir alguns canais, vamos até ler determinados suplementos de jogos de RPG que se passam na história Vamos pensar no próprio vampiro à máscara, que tem um suplemento, né? que tem o vampiro Dark Ages, né? que supostamente é a ambientação oficial para você jogar vampiro num período medieval. Só que a gente precisa é, entrar nesses textos tentando é, questioná-los se eles estão reiterando uma determinada visão estereotipada que pode servir a um discurso supremacista ou se a gente pode ter uma apropriação crítica exemplos super tranquilos de como a gente coloca a, a, a determinadas visões históricas na nossa, é, no nosso dia a dia por exemplo quando a gente tem uma batalha contra inimigos a gente, a gente fala com muita facilidade isso é uma cruzada e o que é uma cruzada? o que, que foi o conceito cruzada no período medieval europeu? É, a gente, quando vai falar que, olha, a gente está num período, entre aspas, de negação da ciência, é um obscurantismo, é uma nova Idade Média, é uma Era das Trevas, a gente está voltando para uma Era Medieval. Primeiro que, né, é, eu sou uma pessoa que tenho formação em história, mas, felizmente, eu tenho um bom conhecimento de física e sei da irreversibilidade do tempo. Então, essa ideia de a gente estar tá voltando para a Idade Média, a, a, a física não consegue resolver muito bem isso. Então, essa ideia da gente estar tá voltando para o período medieval me parece um pouco estranha. ainda não tem a máquina do tempo. Eu acredito que na entropia isso vai ser um pouco difícil de ocorrer pelo menos nos próximos anos. E aí, quando a gente fala que a Idade Média, a Idade das Trevas, é algo, é algo que é um obscurantismo e que as, aí começa a vir um combo. Né? As pessoas não tomavam banho na Idade Média, as pessoas eram ignorantes, tacavam fogo em bruxa e tal. A gente começa a ser histórico, porque as próprias pesquisas históricas demonstram que não, eram, não era bem assim a é, intelectuais em, na, no período medieval. Esse período medieval também precisa ser complexificado, tipo, medieval onde? É, medieval é, do, da Europa Ocidental, medieval do Império Muçulmano, do, a gente está falando de Rússia de Kiev, né? o que seria meio que a Rússia, a gente está falando... Que idade média é essa? Né? A gente costuma falar de um período medieval como um grande pacote homogêneo e como se todo mundo tivesse experimentado a mesma idade média da mesma forma. E mesmo se a gente observar uma idade média europeia, ela não é uma idade média branca, é, violenta, é, de cavaleiros e, e todas essas imagens projetadas acerca do medievo. A gente tem medievalismos, visões sobre o passado. Essas visões a gente também pode ter, pode enxergar pelo relato que o que o Marco e a Domi acabaram de falar nas projeções que a gente tem sobre Roma. Ah, era tudo, era uma grande lascividade e o ou, ou opulência e ostentação. Não havia clivagens sociais, não havia nuances. Se então, a gente for observar para a própria tecitura da narrativa histórica sobre Roma, Roma, durante o século XIX, século XVIII, nos escritos dos cronistas, historiadores, dos pensadores acerca de Roma, se houve todo um processo que ficou até, um, de certa forma, um pouco mais forte ali para o XIX e para o XX, de laicização da história romana de você considerar, uma vez que muitas das inspirações acerca da política, por exemplo, o Senado, é, a ideia de república, é, o próprio direito romano, várias dessas estruturas estavam sendo é, reapropriadas para a construção do Estado Nacional Moderno, os elementos em torno das práticas religiosas, as práticas é, em torno, desde leitura de, dos augúrios, até mesmo é, as cerimônias e determinados rituais, é, os quais você tinha os cônsules, os senadores, como também é, sacerdotes de, e pessoas que conduziam esses rituais, isso, isso foi escanteado da historiografia, está sendo restituído. A própria ideia... Do, dos imperadores né? e depois da reforma do, do Otávio Augusto é, eles serem é, divinos né? a ideia deles é, circularem pela por Roma com um, um, pintados de branco a sua própria face e, e deles serem cultuados também e são vários aspectos da da, dos, dos elementos votivos e a, por que não dizer do sobrenatural presente na rotina né, do, do cidadão romano então essa, essas camadas que a gente tem de pensar na hora de levar para os nossos jogos de RPG primeiro é, ok, eu vou comprar um livro, eu vou ler uma série, eu vou, é, vou ler um livro, vou assistir uma série, vou ver um documentário, mas eu vou também pesquisar quais são é, os meandros dessa, dessa produção de documentário, porque temos é, produtores audiovisuais que negligenciam toda a, a historiografia, a pesquisa acadêmica com historiadores que são importantes e basilares para a produção do conhecimento histórico e que fazem esses documentários e livros, desde os guias politicamente incorretos que são completamente criticáveis por qualquer historiador minimamente honesto até produções audiovisuais como dos documentários supostamente históricos e pedagógicos da produtora Brasil Paralelo que são facilmente é, refutados criticados e analisados com um determinado critério então, busque os artigos uh, acadêmicos, muitos deles são gratuitos nas revistas de história das universidades tem a revista de história da USP, da UFRJ Você vai conhecer, você vai ter muito contato com a produção intelectual, uma produção acadêmica de qualidade. Você vai é, sair um pouco da, de uma produção que às vezes é mais voltada ao entretenimento e vai ter um pouco mais de conhecimento, inclusive, da produção dos nossos acadêmicos. Né? Então, eu acho que é, é um, um tipo de caminho interessante. Então, sim, estude, mas busque é, esse determinado critério para que você não reproduza determinados discursos que são extremamente... É, utilizados pela, pela direita radical, pela alt-right lá nos Estados Unidos, a galera aí que é cruzadista aqui no Brasil, mandando em um Deus Vult louco, essas coisas desse tipo que eu acredito que nenhum de nós que busca jogos seguros vai querer reproduzir. Inclusive o próprio fato da campanha que vocês é, narraram, que vocês falaram, que, tão, que jogaram, é, sublinhar, a própria bissexualidade de Júlio César é, e ter essa demanda como um, um elemento positivo para a narrativa histórica já atualiza as questões que são encontráveis, por exemplo, em uma campanha histórica sendo jogada no século XXI. Agora, certamente, talvez, é, certamente, se a gente estivesse pensando em uma campanha. É, para pensar em história que fosse jogada lá nos idos do início do, do RPG de Mesa, década de 70, as demandas sociais, questões de gênero, raça é, e classe social seriam outras e dificilmente a gente teria esse tipo de preocupação, essa, é, essa sensibilidade por parte de vocês de estarem destacando essas questões.
2: Eu acho que as cruzadas nós devem ser o... o as os períodos, né, os, os eventos históricos que as pessoas mais se inspiram e que elas menos conhecem, né, porque as cruzadas elas ocorreram devido a uma ao enfraquecimento, né, dos povos árabes da região, tá, e que é, é, nobres ocidentais e a igreja né, se aproveitaram disso, né, para conquistar aquele lugar. Né, para saquear, conquistar, como aconteceu em diversas vezes na história. Tá? É, é, a bandeira né, é, é, de você é, fazer um massacre em nome de qualquer divindade, ela sempre foi utilizada na história. Né? E assim foram com as cruzadas, assim foi com a expansão muçulmana, e, e por aí vai. Então, assim para você compreender um pouco mais o que foram nas cruzadas você precisa se distanciar um pouco do que foi retratado por Hollywood e olha que somos produtores audiovisuais tá é, o cinema é legal as séries são legais mas elas são feitas com o único objetivo de é, 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 entreter beleza e aí para você entreter você precisa se afastar um pouco, ou muito, dependendo do que você for assistir, da precisão histórica. Beleza? Então, a, 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 eu vejo muito isso, né? É o Deus Vult. Mas você não sabe nem o que é isso. Né? Você, você não... Você não a, 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 estude para você saber o que foram as cruzadas. Entendeu? Estude. Né? E, e, e entenda que isso foi um movimento é, 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 planejado posicionado né E que teve como a bandeira né a, 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 a bandeira a religião porque porque precisava né você precisava convencer as pessoas né a, a, a irem para o Oriente e morrer matar você precisava fazer isso né então quem lutava né lá na frente né, que é a pessoa que morre primeiro, né? Que é a pessoa que é, é, normalmente volta em pedaços, né? De uma guerra são a, a pessoas que precisam ter uma espécie de convencimento, elas não vão se matar por você, né? Então se cria toda uma uma uma, uma, uma ideologia, né? Se, se faz assim, ah, todo um convencimento, né? De que aquilo é feito em nome né, de Deus mas, na verdade, era algo feito para enriquecer bolsos, meus amigos. Né? É, é, é. E por isso que você precisa estudar, por isso que você precisa entender o que aconteceu. Eu, eu vejo um Brasil muito ignorante, na verdade, eu vejo um mundo ignorante. Né? Como que as pessoas elas podem é, 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 acreditar que a Terra é plana, gente? Sabe?
0: Não, calma, aí a gente tá chegando em um nível. Não, porque assim, é, é, um, <risos> é, um, é, uma, é uma falta
2: completa de, de estudo, né? E, gente, mas aí que tá eu não sou ateu. Eu, 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 eu não sou ateu. Eu, eu acredito em Deus. Mas, cê, cê, cara, é assim. O que, que é mais difícil para Deus criar? Um universo com todas as leis da física que funcionam?
1: Ou uma terra plana, tipo, um prato, gente? Então, eu acho, que, é, eu acho que é aí que tá um, uma coisa legal e é um potencial muito gostoso em torno do jogo, de uma forma geral, porque quando a gente tá jogando, a gente tá em um processo de fruição, mas a gente também tá investindo um esforço intelectual e por muitas vezes a gente exime o potencial dos jogos, ainda que seja puramente para, uma, para um momento de entretenimento, para a gente estar dando risada, estar com os amigos, mas para a gente ressignificar práticas e até dadas visões. Isso que você falou, por exemplo, movimentos negacionistas, desde a história que vai a gente que é, nega o holocausto, fala que o Brasil não é um país racista ou é, a questão da, tela, da terra plana, o movimento antivacina, assim é, pessoas que, são, que têm uma postura política, que realmente desejam é, que visões autoritárias, violentas, genocidas e sem propósito se disseminem, só que a gente tem que sair de uma postura é, reativa e defensiva, tipo, ah, não. Como isso pode acontecer? Não é possível? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, por isso que eu estou super feliz nessa conversa, é uma postura propositiva. No lugar de falar, nossa, aqueles outros, a galera que é, é tipo, é, que é deus voltista aí da vida, aí, das cruzadas, ou que acha que os bandeirantes foram realmente os heróis aqui no, no Brasil e tal, todas essas questões que vez por outra é, ocorrem e tal, e que não houve ditadura, essas coisas todas que são absurdas, é, a gente está aqui reverberando umas boas práticas que tem a ver, entre outras coisas, com uma espécie de publicização sobre a construção do conhecimento acadêmico. O que, que eu quero dizer com isso? É, não é comum no mundo que a gente vem, vê hoje que legitima a opinião. Todo mundo pode se expressar. Ok. Todo mundo pode colocar os seus comentários em notícia lá no portal G1 ou em Facebook ou em Twitter. Todo mundo pode fazer um, um dado comentário, mas isso não os isenta de estar equivocado. E como que eu sei que eu estou equivocado ou não se eu não tenho o conhecimento sobre como que um dado saber é construído academicamente? Então, quando a gente está falando aqui de estudar história ou o que for, sei lá, geografia, ah, eu gosto de cartografia, eu vou fazer aqui o meu mapa, mas aí eu vou colocar é, o rio aqui subindo a, o, um, um, uma cordilheira, em vez de estar tá descendo, o rio está subindo. Qual é a minha explicação? Magia. Sabe? Eu digo que é magia e está tudo bem. Eu não tenho o um mínimo de conhecimento de geologia, de cartografia. E às vezes pode ser uma solução interessante, mas normalmente é preguiça que ocorre. E aí, quando a gente está restituindo o conceito do estudo e está falando assim, olha, há historiadores e esses historiadores dedicam a sua vida pesquisando e tem publicações, inclusive muitas delas, que são abertas e que são gratuitas de pesquisadores, que são pós-doutores, que são professores universitários, são pessoas que têm... Anos de dedicação, que tem publicações internacionais, que são é, artigos que são revisados por pares, que tem uma longa tradição e que estão dialogando e que há várias correntes para interpretar o mesmo processo, que não existe uma história única, que a própria história ela é revisitada e revisada e atualizada a cada momento. Então, a gente está inserindo... Uma espécie de educação científica, se é possível dizer, eu estou pegando aqui um pouco dos conceitos do, do Hussein, né? que é um historiador que ele é muito conhecido por é, pensar num conceito chamado de consciência histórica, que quando nós... Temos um, quando nós desenvolvemos a consciência histórica, a gente efetivamente está praticamente realizando um projeto político, a gente está sabendo onde a gente está, quais são as nossas interlocuções, quais são os nossos projetos para o futuro, pro futuro, quais são as, as nossas reminiscências. É, todas essas questões elas costumam ser negligenciadas e ignoradas é, abertamente, sobretudo porque nós não temos essa tradição de uma educação científica, no sentido da própria, do próprio conhecimento de como que se faz história. Um historiador ou uma historiadora ela não vai sentar na frente de um computador e vai escrever um livro. Tem, um, primeiro, uma revisão historiográfica, o que, que já se foi falado sobre aquele tema, quais são as fontes históricas, ou seja, a documentação disponível, que pode ser textual, imagética... Cultura material, o que a arqueologia me traz. Então, é, ainda que seja uma narrativa sobre o passado, há critério, a metodologia. Não é qualquer pessoa que pode escrever qualquer coisa sobre o passado. É, qualquer, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa sobre o passado. Mas isso é legítimo enquanto um trabalho de historiografia. É, da mesma forma a Terra plana. Eu posso afirmar que a Terra é plana, mas isso é legítimo para um, uma pesquisa é, de geografia? Então, é, é esse tipo de, de, de saber que por muitas vezes, nesse império de informações e de opiniões e de supostas expressões, fica no segundo plano. O que a gente está falando aqui é que a gente pode, sim, não importa a sua idade, não importa se você achava até ontem que não teve golpe em 64, mas você pode aprender e você pode aprender por meio do jogo, jogando, pesquisando, é, sendo tanto um narrador, um mestre ou um jogador, isso tudo é, não apenas Apenas é, vai te colocar... Em uma posição de você conseguir se apropriar melhor do, do jogo, por exemplo, eu tenho certeza que vocês, depois que tiveram aula com o Thiago, Martinez, se não estiver equivocado, certamente conseguiram é, é, entrar e é, ter uma imersão maior no jogo, compreender quais eram os termos que eram utilizados, saber que era meio que uma subcelebridade ali, os gladiadores, entender como, é, o que, que eram os grafites, que às vezes até tinham umas indiretinhas ali, umas críticas sociais tinha até uma marcação de encontro ali nos grafites em Roma então várias coisas que vocês foram é, aprendendo e que isso voltou no jogo, você já soube se posicionar melhor, então aquele tempo que você está é, investindo é, na sua educação no seu, na sua no seu aprofundamento sobre aquele é, sobre aquele momento na história, vai ser revertido em um jogo melhor, um jogo mais complexo, porque o que que é a, o que que é a vida humana, se não complexidade? Se a gente pensar que é só matar, andar pra frente, matar andar pra frente, a gente estaria jogando outra coisa, e não RPG, né? Eu acho que o RPG ele é uma linguagem lúdica super complexa e, e é por isso que é fascinante.
0: Jot, é... Eu sei que pode parecer um pouco redundante esse novo tópico, mas se você pudesse pontuar coisas importantes que eu, como mestra de RPG, é, deveria seguir para criar uma, uma aventura histórica, quais são as dicas que você me daria? Ah,
1: esse é um ponto que é o ponto ultradidático. É, para galerinha aí, eu vou dar um tempinho para você pegar o seu lápis e o seu papel e tomar nota. Então, é, imagine o professor Valpassos e aquele momento que o aluno levanta a mão e pergunta, professor, é para copiar? É para copiar. Seguinte, gente, <risos> é, criei aqui alguns tópicos. né Acho que a gente está tendo aqui um bate-papo, às vezes parece super teórico. A gente está discutindo algo meio complexo, mas é importante ser objetivo. Então, a primeira coisa é delimitar um recorte. Você não vai, é, ah nossa, eu vou falar, vou fazer aqui a minha a, campanha sobre a, o Império Azteca, quatro séculos? Não. Pega um recorte tanto temporal quanto espacial. Quando você vai pegar, por exemplo, uma campanha de fantasia, aí vem normalmente lá no seu no livro do, do cenário, qualquer um que seja, e tem os principais eventos lá naquela cronologia, que um jeito bem tradicional, você não chega e marca, minha campanha vai acontecer aqui, e você não vai marcar um determinado espaço naquele mapa, por exemplo, de fantasia, para ser a cidade de onde os aventureiros vão sair, onde vai ter o principal evento, pensa da mesma forma ao fazer uma transposição de fatos e processos históricos, é delimite um recorte temporal e espacial. Então, a primeira coisa é um recorte. Não tente é, ser super abrangente, que aí você vai perder muito da complexidade que é o que a gente está falando até agora. Então, recorte. Primeiro passo. Segundo passo. Quem são os protagonistas? Quem são os personagens principais? É, você... É como se fosse uma subdivisão lá daquele recorte que a gente fez no primeiro tópico, mas a gente já delimitou no tempo e no espaço, agora a gente vai pensar na sociedade. Ia ser muito complicado, por exemplo, na campanha de Roma, se colocasse como jogadores, os jogadores vão poder jogar com gauleses. Ia ficar um pouco estranho, né? Porque, tipo, o Júlio César foi lá para né, dar um pau nos gauleses. Então, eu vou poder fazer... Eu vou jogar com gauleses. Por quê? Ah, porque eu posso e tal. Não. Você já faz aquela restrição, mas é uma restrição que vai orientar o jogo. Ah, então aqui vocês são, por exemplo, gladiadores. Ou vocês são plebeus. Vocês estão servindo ao Patrício tal... Ou vamos voltar, vamos pensar aqui em, em história do Brasil na década de 30 ali, logo depois da crise de 29, todo mundo é operário, por exemplo. É, façam personagens, são personagens é, populares, e aí você já coloca ali, dá algumas sugestões. Ó, pode ser, tem aqui um início, tem um surto de industrialização, então pode Ser aqui nessa fábrica, você pode ser um vendedor é, de porta em porta, pode ser um viajante, né? não era incomum ter essa figura né? do, do, do mascate e tal. Ah, eu posso ser um jornalista, então dá aquela, é, aquelas opções para os jogadores apresentando possibilidades. Ah, se o jogador quiser, obviamente, é, pesquisar, não, eu quero ser uma diva do rádio. Ok, vamos lá, vamos deixar eles também construir. Então, primeiro, o recorte tempo no espaço. Segundo, a delimitação dos papéis, o, meio que os esquadros gerais. O terceiro ponto, que é o ponto que eu considero que é importante, é você, já que está trabalhando com história, é pensar no uso de documentação de fonte histórica. Não precisa criar exceção é, efetivamente props e eu acho isso legal, mas não é algo que é, é necessário, mandatório, que é obrigatório ter na tua mesa. Mas se a galera está jogando é, na São Paulo dos anos 30 e teve. Ah, hum, teve um evento muito importante em São Paulo em 32, né, que teve ali a Revolução de 32, que inclusive é feriado em São Paulo, um evento histórico marcante. Seria interessante colocar, se está se passando em 32, um determinado evento, que no caso é, tenha ocorrido, ou uma locação que seja importante. Uh, e, e aí às vezes você encontra né, pesquisando na internet, gravações ali do rádio o pessoal é, fazendo gravações contra o governo Vargas ou o próprio Vargas em uma das suas é, um dos seus discursos aí você pega ali e coloca para a galera ouvir antes do jogo para fazer aquela ambientação ou mesmo na hora que vai apresentar para os jogadores, dar uma olhada na, na moda que o pessoal vestia para Toda essa ambientação ser interessante. Esse seria o meu terceiro ponto. E esse terceiro ponto, eu acho que é importante que seja dividida essa informação, se você for narrador, com os jogadores. Do tipo, é, as gírias que eram usadas na época, como é que estava o Brasil, é, questões básicas sobre cultura, é, moda, culinária, sabe, o que que... Quais eram os trending topics da época, por assim dizer? Quais eram os trending topics de Roma, lá com o Triunvirato? O que estava sendo... Quais eram os principais pontos de discussão? Isso é legal. Isso é uma coisa muito bacana. O quarto e penúltimo ponto, que são cinco pontos, que eu listei aqui, o quarto e penúltimo ponto é... Pensar em sementes, em eventos que vão ocorrer. Mas esses eventos, eles podem ser mudados conforme as ações dos jogadores. Ou seja, você não está criando um roteiro. Lembra o que a Domi falou. Não é um roteiro. Ela é cineasta, ela sabe mais roteiro do que eu. Não é um roteiro, é uma aventura de RPG. Mas você pensa em determinados marcos. Se os jogadores fizerem isso aqui, então... Pode acontecer aquilo ali, se os jogadores optarem por aquilo ali, mas não pense exatamente em um, um trilho para eles seguirem, mas vai pensando nesses eventos, nessas sementes, nesses ganchos e tal. E o último ponto, que aí eu acho que é legal, é não se esquecer que o RPG também é entretenimento, ele não é uma aula. Então, insira easter eggs, insira o momento fanservice. Tipo, sabe o que o Assassin's Creed, lá aquele jogo da Ubisoft, que a Ubisoft é uma empresa que tem um monte de problema, mas sabe o que o Assassin's Creed costuma fazer? De você estar tá jogando um dado Assassin's Creed e aí se passa no período da Revolução Industrial e aí vai ter um momento que você vai encontrar com Karl Marx. E aí vai ter um momento que você vai encontrar com um, um, um outro Assassin's Creed lá, que vai ter é, algum tipo de é, um grande pirata, né? o, o Black Flag, aí vai ter um evento que você vai encontrar com um, um grande pirata não há problema nenhum de colocar homens e mulheres é, que são relevantes para interagir ali com, com seus jogadores, aí os jogadores vão, caraca, eu agora acabei, esse cara aqui que passou aqui, ele, sei lá, é, essa mulher é, é a da Lovelace, cara, como assim? Sabe? E depois daquele é, a galera tem aquele estalo... Põe o fanservice, é, eu acho que não há problema nenhum de você colocar é, essas figuras, inclusive botar figuras que são poucos, pouco conhecidas. Por exemplo, é, colocar aqui o Chico da Matilde, né? o Dragão do Mar, que é um, um personagem da história do Brasil que é pouco conhecido, muito importante para o movimento abolicionista, como eu coloquei na, na aventura que foi falada no início do, do podcast ainda que, tivesse, que fosse apontada para a ação integralista brasileira, mas é, o, uma personagem que é muito importante, a Patrícia Galvão, é, a Pagu, para essa aventura, que é uma mulher incrível ali no início do século XX aqui para o Brasil. Então, é, inserir esses personagens, que são personagens históricos, como NPCs, como antagonistas, como pessoas que podem ajudar ou que podem ser salvas. Então, inserir esses tipos de, de personagens são personagens interessantes para dar mais complexidade. E esse é o último ponto. Então, vamos lá. Fazer o recorte de tempo espacial... Fazer um recorte ali das personagens, dar uma olhada nas fontes históricas, dividir as informações com os jogadores e colocar ali um fanservicezinho, uns easter eggs, alguns elementos ali. Da, da história, personagens, eventos, situações que, que façam com que os jogadores também tenham aquela pegada de caramba, eu acabei de fazer determinada coisa que é um evento importante, ou para o meu cenário de fantasia, né? como eu falei, é, que foi a minha experiência que eu, de ter feito um determinado... É, de ter jogado um determinado evento que afetou o presente ou mesmo num cenário histórico que toma o nosso presente como uma referência. Mas, ainda que você siga esses cinco pontos, não se furte de ser criativo. Pense que há a possibilidade de você pensar de forma contrafactual. Sabe o Philip K. Dick com o Homem do Castelo Alto? O que, que aconteceria com a Segunda Guerra Mundial se fosse vencida pelos nazistas? O que, que aconteceria com Roma se fosse derrotada por Cartago? Saca? Nas guerras púnicas? Então, exercite essas possibilidades e se sabe? É, e se Júlio César não tivesse morrido, pense nisso, acho que é legal também você fazer esse tipo de é, exercícios uma vez que a gente está jogando com a história, né? E é esse tipo de exercício que é legal pra gente pensar na história de uma forma não determinista e aberta a diferentes possibilidades.
0: Marco Antônio, quais são suas dicas para a galera nova aí colocar História no RPG
2: Olha só Eu vou falar da minha experiência Ok? Do que que Eu passei né? Do que que eu fiz e tudo mais é, Eu comecei a Narrar o Cursed né? Então eu vou pegar a parte de vampiro que vocês já estão acostumados Que a gente manja e tal é, A primeira vez que eu narrei vampiro Foi é, Que eu narrei, desculpa Não, não que eu narrei vampiro mas que eu come... Quando eu comecei a narrar a crônica do Cursed, né? Que é a nossa campanha viva, né? É que rolou lives e tudo mais, isso aqui. Eu comecei essa história. Eu comecei a escrever essa história faz 16 anos. 16, 17 anos. Beleza? Mais ou menos aí, porque eu não lembro as datas direito. Ok? É... Já conheci a vampira e tal, não sei o que, eu resolvi fazer isso. E aí, eu... o que, que eu fiz, né? É, é, eu quis encaixar a minha campanha de vampiro no, Na Idade Média né? E eu narrei né? Eu criei A história ela se desenrolou Durante muitos anos A galera gostou bastante Porém, ela foi superficial Eu não tinha certos conhecimentos Sobre a Idade Média Que eu tenho hoje né? Então A, 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 a eu poderia ter utilizado eventos históricos de uma forma muito mais profunda e detalhada se eu tivesse conhecimento, né? Então, esse, esse meu, entre aspas, erro, né? Porque, na verdade, era muito mais uma ignorância, né? E, e a ignorância, ela leva você para escuridão, né? Você não conhece as coisas e você acaba fazendo do seu jeito, né? Então, quando a gente foi na Roma Antiga, né? Apesar de... Hoje eu estar estudando ainda mais, né? Porque eu acho que é, é, o conhecimento, ele sempre deve ser buscado, né? A gente sempre deve ir atrás de conhecimento, né? É, quando eu fui narrar Roma, eu tinha muito mais base histórica do que eu tinha lido antes de começar a narrar em Roma, né? Que ficou um jogo muito mais profundo. Mesmo assim, né? Ele tinha superficialidades. Então, o que que acontece, né? Qual que é o recado aqui? Qual que é a dica? Se você se aprofundar mais na história, entender mais né, sobre aquele período histórico ao qual você quer narrar, a sua aventura, a sua campanha e até mesmo se você for um jogador ou uma jogadora, né, seu personagem ele vai ser muito mais, vai ter muito mais contexto. Né? A sua aventura, quando você for narrar, ela vai ser muito mais rica. Automaticamente mais rica. Então, alguns pontos importantes aqui. Então, na Idade Média, por exemplo, eu descobri que as pessoas, depois de ler bastante, as pessoas elas não comiam quase carne. Elas comiam peixe. Né? Elas comiam peixe. Se estivessem perto do mar, é peixe de mar. Se estivessem perto de rios, peixes de água doce. Né? Porque ele, eles eram muito mais baratos. Estava né, ali, era só pescar. Né, o gado você precisa cuidar, enfim, tudo mais. Isso aqui. E é, é, é isso dentre tantas coisas que você descobre ao estudar né, mais um, um período histórico. Né, é, o, falando um pouco mais sobre o Tiago, o Tiago Martinez ele me contou né, que, que. porque ele é especialista em estudo de cartas é, de. de ele estudou muito cartas de padres, né, que estavam catequizando e tudo mais. Isso foi uma coisa que ele estudou bastante. Então você tinha um período histórico onde você tinham fiandeiras né, na Espanha e essas fiandeiras elas usavam nos tiare's é, 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 motivos da deusa Minerva. Então você tinha uma carta de um padre, tá, que dizia para os poucos, né, para você catequizar essas pessoas você precisava trocar as, as, as orações, as cantigas e tudo mais, não sei o quê, para Nossa Senhora, né? Então é, é, é um é um negócio super prático, né? Se você for pensar, a, a pessoa fala assim, ó, não tem como a gente começar a brigar com a pessoa por causa da Deus, Minerva. inerva. O que te faz? Ó, Deus é é muito parecida com Nossa Senhora, Vamos cantar aqui e tal, não sei o quê. e você acaba, né? Migrando a fé para outro lugar. Então, assim, é, 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 isso tudo você só consegue se você estudar, né? Aí você fala para mim, ah, oh, boi, mas eu não gosto muito de ler. Tudo bem. Tudo bem. Existem diversos documentários, mas aí eu vou colocar diversas ressalvas também, porque é o seguinte, a internet é uma dádiva e, ao mesmo tempo, é a maior maldição do ser humano, tá? Porque, através da internet, coisas... Ideias falsas são, são, são promovidas, né? são disseminadas. Então, procure sempre né, documentários que tenham fontes é, é, que, são, é, é, que tem embasamento. Eu, eu, eu vejo muito o tá a NetNeoGeographic, ela é, tipo, sei lá, deve ter um século já de fazer documentário, entendeu? É, é, e outras tantas que temos por aí, tá? para você entender um pouco mais. Eu sou fã do History Channel, né? Eu gosto demais do History Channel. Eu vejo bastante. Eu leio e vejo. Então, se você é uma pessoa que, que, que não gosta muito de ler, tudo bem. Procure documentário. Na internet também, no YouTube, existem vários canais de história, beleza? Mas aí tome muito cuidado com o YouTube. Não procurem canais né? é, que não têm embasamento histórico, beleza? Se você tiver a, a possibilidade, né? se você tiver tido a sorte de aprender inglês, aí existem diversos canais na língua inglesa que, que, que promovem... É, eu, eu gosto muito de, de, de guerra. Né? Eu gosto muito de saber o que aconteceu em determinada guerra. Então, eu, eu vejo muito canais estrangeiros de língua inglesa que falam posicionamentos de guerra, como é que aconteceram, como é que determinado general conseguiu vencer uma guerra tipo de estratégia, né? E, e tudo mais. Então, é, 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 estude. Saiba o que aconteceu naquele período. Porque aí a sua aventura ela vai ficar muito mais, muito mais rica, ok? Mesmo que você vá, tipo, adicionar outros elementos que nem vampires e tudo mais, você sabe como fazer isso. Entendeu? É, é, e é só estudando. Não, não existe, a não ser que alguém te conte, não existe outra forma de você aprender as coisas a não ser que você estude e tenha contato com elas. Não seja manipulado. Ok? Estude. Porque quando você estuda, por conta própria, tá? quando você busca conhecimento, você evita que pessoas é, é, é mal-intencionadas te manipulem. Você evita que ideias, ideologias mal-intencionadas te manipulem, porque você sabe o que está acontecendo, tá? Então, isso é uma dica de RPG e para a vida do seu querido bovino que aqui vos fala.
1: Excelente momento, etebilu, busca conhecimento. <risos>
0: Busque conhecimento. Jorge, faz seu jabá para gente. Então vamos
1: nessa. É... Só isso agora. É... Eu já falei. Meu nome é Jorge Valpassos. Eu faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio. É só procurar Lampião Game Studio em qualquer rede social. É... Meu arroba é valpacosjorge. Nesse momento eu tô com romance em pré-venda. Pela editora AVEC, chamado Rubro e Roxo, que é um romance de terror escolar. Vocês podem conhecer os meus RPGs lá na página do Lampião. Tem vários, né? ceifadores, arquivos paranormais, magos lacunários da Torre Púrpura. Tem umas novidades aí para o segundo semestre. Pela editora Chá deve sair o Herdeiros dos Antigos, que é um, um RPG... De horror social e horror cósmico. Então se você gosta de horror cósmico. Acompanhe as redes do Lampião. Que já para o finalzinho do primeiro semestre. Início do segundo. Vocês podem saber um pouco mais. Sobre esse jogo. Só que assim. Eu já falei aqui dos meus jabás. Só que antes de passar a bola. É, eu tenho feito cada vez mais isso. Eu acho que é uma coisa muito importante. São jabás que são. Jabás que não tem diretamente a ver. Comigo. O primeiro tem a ver com a produção de conteúdo. Se você acompanha algum tipo de, de podcast ou de canal e tal, e são produtores de conteúdo independentes é, de uma mídia alternativa, qualquer tipo de produção independente, assim como eu sou, autor de RPG independente. É, busca e um apoio a galera que trabalha com produção cultural, tem costuma ter apoio, esse PicPay, algo no sentido. Então, é um momento bastante complicado né, que a gente está vivendo e a galera óbvio né vai cortar de cultura né e tem muita muitas pessoas que dependem exclusivamente do da sua produção enquanto é, podcaster ou youtuber ou o que for então se você consome esse material tenta dar uma olhadinha para esses produtores assim como o autores de RPG, no caso, e tem outros aqui da cena nacional que são super importantes. Mas o último recado que eu vou dar, na verdade, ele precede o meu jabá e o jabá de todo mundo que está nesse corre também. É, é óbvio que se você tiver algum tipo de é, disponibilidade e, e grana, é, eu gostaria que você apoiasse o meu trabalho e o trabalho da galera que está no corre, sobretudo os autores aqui do Brasil. Só que tem algo que vem antes disso. A gente está em um momento que é um momento muito complicado, muito delicado no Brasil, no qual é, a fome voltou a atingir de uma forma absurda um país tão grande e tão rico como esse. É um o Brasil é um país rico, só que ele é profundamente desigual. E nos últimos anos... O, as clivagens sociais têm aumentado cada vez mais com a concentração de renda na mão de milionários e bilionários e o Brasil retornando ao mapa da fome com aumento da pobreza, aumento da miséria maior número de pessoas voltando a ter uma grande dificuldade de colocar o arroz e o feijão no prato Onde eu vivo e aqui nas cercanias está sendo cada vez mais comum sentir o cheiro de madeira queimada, porque as pessoas não estão comprando, não estão conseguindo comprar botião de gás para ver como que as coisas estão. E há uma série de ONGs, há uma série de iniciativas, há uma série de associações que estão recolhendo é, doações para construir tanto cesta básicas quanto efetivamente fazer é, refeições para serem distribuídas às pessoas que estão em situação de rua, às pessoas sem teto. E, a despeito de serem sem teto ou não, há uma grande mobilização por meio de diferentes é, ONGs para gerar é, um tanto de alento e segurança alimentar, comida para essa galera que está precisando e que é tão importante quanto eu. E às vezes a gente escuta o Jorge Valpassos, mas não lembra que do outro lado da rua tem alguém ali que está precisando e tem uma boa galera que está correndo atrás dessa. do bem-estar para todos. Então. Pode parecer um pouco estranho nesse momento de jabá, mas é, se você tiver condição, até mesmo antes do meu próprio livro ou das minhas próprias coisas, é, pesquisa um tanto desses coletivos, dessas associações, dessas ONGs e tenta ali fazer uma diferença, porque é, ainda que possa parecer algo filantrópico, individual, é, uhum. pouco a pouco a gente vai se associando, vai. É, tendo mais é, relação política com o nosso entorno, vai se, vai se apropriando dessas demandas e vai orientando de uma forma distinta a nossa experiência no tempo, a né? nossa experiência histórica. Então, nesse momento aí de jabá, eu tenho feito isso em outros programas, em outros podcasts que eu sou chamado também. É, ok, eu vou fazer aqui meu jabá, mas acho que... Eu seria minimamente é, contraditório se eu não destacasse a importância do jabá também ser um jabá social e a gente está atravessando um momento muito delicado, muito complicado, com muita gente passando fome, muita gente necessitada. Então, se você tiver alguma grana, mesmo que seja pouca, dá uma olhadinha em várias iniciativas e tenta ele fazer a diferença. Sobrar algo a mais, dá uma olhadinha lá no coletivo do Lampião e tem muito jogo gratuito também para que você possa se divertir e atravessar com mais criticidade, ternura e criatividade e imaginação esses tempos complicados que estamos passando, mas iremos passar. E é isso.
0: Isso é muito importante. É... Você preste atenção nas palavras do Jorge. Veja que nesse período histórico que estamos vivendo você pode fazer a diferença. né? Marco Antônio Loureiro.
2: Eu faço das palavras do Jorge a mi as minhas, né? É... Nós estamos vivendo um momento ímpar, e eu nunca imaginei que fosse viver uma pandemia. Nunca. Né? É... Isso, para mim, sempre foi inspiração para, sei lá, eu lia muita coisa sobre apocalipse zumbi, né? Resident Evil, e, e essas coisas. É... E estamos vivendo um período histórico complicado. Né? Quando pessoas que têm menos vão sofrer mais. Né? E, e, e a gente precisa parar de tentar encontrar culpados e acreditar nessas teorias da conspiração. que O mundo já sofreu outras pandemias. Não é mesmo? Nós tivemos a peste negra causada né, pela pulga de ratos né nós tivemos a gripe espanhola ok e nós tivemos tantas e tantas outras e a humanidade ela sempre conseguiu né se adaptar né mas você pode fazer sua parte esquece um pouco a treta. Faz sua parte. Ajuda quem precisa, né? Eu acho que se cada um de nós fizer a própria parte, uma hora passa. E a gente vai ter certeza que a gente ajudou alguém, né? É aquela coisa... É... Eu tenho um conhecido, eu não vou citar o nome aqui, mas que ele fala que ele não dá né, a tal da esmola, né? porque ele acredita que não sei o que, que isso cria uma, uma pessoa pessoal se vicia nisso e tudo mais. que Eu falo pra essa pessoa, né? eu não convivo mais tanto com essa pessoa, né? é, entre tantos motivos, né? mas uma coisa eu te falo, se você que tem uma certa condição der 20 reais pra uma pessoa na rua, isso não vai fazer diferença nenhuma pra você. Você, se tiver uma grana sobrando, claro, Tá? Deixar bem claro isso Se tiver uma grana sobrando 20 reais não vai te fazer falta Mas, para aquela pessoa Pode significar Que ela vai comer naquele dia Pode significar que ela vai comer Naquela semana Tá? Ah, mas e se, aquela, e se a pessoa Que está na rua tiver me enganando Foda-se para você não fez diferença Você tentou fazer sua parte Você tentou você fez a sua parte. Não interessa o que ela vai fazer com o seu dinheiro. Você não é Receita Federal? Foda-se. Então, é, 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 é. vamos sair um pouco né, do marasmo. Vamos sair um pouco da, da, da inatividade. Entendeu? Vamos olhar para o próximo. Né? Vamos olhar para o próximo, assim como Jesus falou. Vamos. Vamos ajudar. Então, assim... É, é, é... Eu acho que esse, esse foi o, a parte mais importante do jabá do Jorge, e eu, e eu, eu dou total apoio. Gosto muito de ajudar pessoas. Né? Agora vamos voltar ao jabá cotidiano. Ok? Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas um livro de horror cósmico inspirado nas obras do problemático, mas é, é, atormentado H.P. Lovecraft. É, seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me segue também no Instagram autor M. Loureiro, que ali eu vou postando algumas novidades. Ok? E se você gosta do nosso trabalho, compartilhe ele por aí. Mostre para as pessoas o que está acontecendo, tá? É, como que a gente está trabalhando. Isso vai ser bem legal e eu quero que esse projeto cresça cada vez mais. E por último, a reflexão. Seja sempre crítico. Estude. Busque conhecimento sem ser influenciado por ninguém. Porque é aí que você vai evitar de ser mais uma pessoa manipulada. Belezinha? Então é isso. No mais, fiquem seguros e fiquem com Deus.
0: Jorge, muito obrigada por ter vindo novamente. né? Muito obrigada pelo seu tempo, muito Nada. obrigada pela sua sabedoria. As portas estão abertas para você, então quando surgir, quando você puder falar um pouquinho mais sobre seus projetos, volta aqui.
1: Tá Beleza, bom? aí eu chamo vocês, eu vou encher um pouquinho a paciência. Quando tiver algum livro para sair, eu mando mensagem para vocês.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba DungeonGeek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir jogar, por enquanto online. E todos os dias da semana estamos ao vivo na twitch.tv DungeonGeek21. Um beijo, um abraço e até a próxima.